Ik ben Lokke en welkom bij Droomskoop de podcast. De podcast met elke week een nieuw verbouwverhaal. Of ook wel een woondroom. De zoektocht van Simone naar haar thuis begon met een wandeling in de bossen... en eindigde in een paviljoen van 520 vierkante meter op een landgoed in Noordwijk. Deze voormalig gesloten inrichting voor vrouwen met mentale problemen... verbouwde ze eigenhandig om tot een plek waar ze nooit meer weg wilden. Dit is de plek waar ze in het weekend haar liefde voor het huis en kunst deelt... met de vele bezoekers die de selectie van kunstenaars op de muren mogen komen wonen. Nou, vertel even, want jij hebt echt een heel, uh, je hebt echt een heel bijzonder verhaal. En ik ben echt heel excited dat je er bent. Want het is echt wel, ik, ik uh, ging er gewoon omheen. Ik dacht echt, jeetje, jij hebt echt heel veel te vertellen, denk ik. Nou, dat hoop ik. Ja, dat ik denk ik een het beetje wel. Kan inspireren. Ja. Het is wel een ander verhaal dan standaard. Dat ja. denk ik ook, ja. ja. Uh, want wat is er, uh, hoe begon dit eigenlijk? We gaan even terug in de tijd. Welk jaar was het? Toen je een uh, beetje ging oriënteren? Nou, ik ging oriënteren denk ik in 2016. Was ik al mm-hmm. op zoek naar een plek waar ik mijn eigen huis kon bouwen. En ging ik met een rugzakje ging ik, uh, uh, rondlopen in buitengebieden. Op zoek naar um, uh, zeg maar, ja, op grond wat ik, een, wat ik een bouwbestemming kon geven. Yeah. En, uh, en dat lukte één keer. Ik vond een boer waar ik mee in gesprek raakte. Je was en... gewoon letterlijk bij huis aan het aankloppen. Was ja, gewoon dus ik liep gewoon in een sportpakje met een rugzakje met water en appeltjes. En zo liep ik de hele dag rond. En zo probeerde ik contact te maken met nou ja, mensen die grond leken te hebben. En, en, en zo was ik op zoek naar mijn magic plek. En uh, ik kwam in contact met een boer die mijn stuk grond wilde verkopen... Um, hij zag je, hij zag meid. Ja, een half voetbalveld was ja, het. Oh, aan het water. Water. Ik doe ja, het. ik weet het niet. We <laughs> maakten contact. Toen ben ik gaan leren tekenen. Dus ik was al heel ver in dat traject, huizen ontworpen. En toen kreeg ik eigenlijk op het laatste moment kreeg ik, uh, spanning. Toen dacht ik, jeetje, deze plek wil ik wel graag wonen. Hij had wat plussen en minnen. Maar wat als mijn toekomstige prins hier niet wil wonen? Mm. En toen kreeg ik eigenlijk cold feet. En toen ben ik. Heb ik Want dat... waar, waar zat je eigenlijk zelf op dat moment? Waar woonde je? Wat was ja, je ik verhuisde elk jaar op zoek naar uh, een prachtige plek om te wonen. En ik wist niet zo goed. Ik ben geboren en getogen op de Veluwe. Um, maar ik verhuisde naar de Randstad. En hier is mijn werk en hier is mijn leven. Maar ja, wil ik dan in de stad wonen of op het randje of daarbuiten? En uh, dus ik verhuisde elk jaar. Um, en ik ging van de Zuidas naar Apkoude, naar Vinkenveen, naar Gouda. Ik wist wel, ik wil dicht bij water, dat wist ik. Ik wil dicht bij de natuur. Uh, en zo ging ik eigenlijk zoeken. Dus nou ja, heel traject, stukje grond gevonden, gaan tekenen, ja, uh, financiering niet. rondkrijgen. En toen nou, op het laatste moment zei ik, uh, nee, dit, 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 stukje, dit, dit huis is het niet. Waarom, ik weet je het zoeken. moment dat je dat dacht? Ja, dat was midden in de nacht. Om uh, <laughs> god weet hoe laat. Ja, in ja. bed wakker. En toen dacht ik ineens... Ik kwam in mijn begroting niet helemaal lekker uit. Dat ging over 50.000 euro. Nou, het huis daarna werd een andere uitdaging. Uh, en toen kreeg ik een soort nou, buikgevoel van dit is het niet. Dit moet ik weer loslaten. En daar was ik ruim een jaar mee bezig geweest. Jeetje. Dat je dat in de nacht gewoon zo denkt... Nee. Ja, nee. En toen heb ik die boer en een brief ook wel geschreven. een lefbeslissing. Want je, sommige mensen zouden denken, ja, ik zit er al zo diep in. Ja, je kan niet meer terug. Ja. Dat, nou ja, dit, mijn intuïtie zei, dit is niet jouw plek. En uh, toen heb ik dat afgerond. Toen ben ik weer verder gaan zoeken. Oké, okay. en toen? 
Nou, toen uh, reed ik bij toeval op een vrijdagavond uh, een heel mooi plekje op. Ik had een uitnodiging gekregen voor een housewarming. Een collega die was verhuisd. Ik had helemaal geen zin. Het was vrijdagavond, het was moe. Um, maar ik rijd daar naartoe en ik rijd dat landgoed op waar dus nu mijn huis staat. En waar is dat? In Noordwijk, uh, verborgen plek. Um, en ik zie die hoge bomen en ik hoor die vogels en ik denk, joh, waar ben ik? Hm? Uh, en die huiswarming heb ik eigenlijk helemaal niet echt meer meegekregen. Ik zat alleen maar om me heen te kijken, ja, wat is dit wow. voor een plek? Ja. Ja. Nou, het bleek een, um, uh, een landgoed wat 120 jaar oud was. Het was vroeger een, um, ja, een, een, een verzorgde huis geweest voor, voor, voor vrouwen met allemaal psychische klachten. Um, en het had 30 jaar lang uh, leeg gestaan omdat de gezondheidszorg verschoven op een gegeven moment naar ziekenhuizen. Um, was het voor langdurige zorg? Ja, ja dus, dus nonnen verzorgden daar uh, vrouwen met psychische klachten. De ene had Alzheimer, de andere hadden depressies. En er stonden meerdere paviljoens op dat land, uh, landgoed. Um, en die hadden allemaal een eigen klacht. Dat was toen er tijd zo. Hè? Je werd ja. gewoon, ik, heb, nou, ik ben in de familiegeschiedenis van mijn huis gedoken. En de vrouw des huizes, die vond ik ook zo bizar, die is inderdaad... Vier jaar na de geboorte van haar laatste kind is ze inderdaad verhuisd naar een uh, bepaald instituut in Haarlem. Ik weet de naam even niet meer, maar ja, daar, ja. en daar heeft ze gewoon tot het einde van haar leven gewoond. Ja, ja gewoon... dat gebeurde vroeger. Ja. En dat was ook een, een gesloten inrichting, dus zelfvoorzienend. Groot hekken eromheen, daar liepen varkens, uh, kippen en wow. die werden gegeten. Er stond een grote uh, kapel en daar waren diensten in. En... en Um, nou ja, uiteindelijk is dat landgoed leeg komen te staan. Die nonnen zijn vertrokken. Um, en de eigenaar van dat landgoed heeft het verkocht aan de ontwikkelaar. Hm. En daar ontstond eigenlijk een nieuwe geschiedenis. Want die paviljoens die waren echt mega groot. Ja. Die werden verdeeld in objecten die je kon kopen. In... En het stond dus ook op dat moment toevallig te koop. Nou, dat was, eigenlijk was ik veel te laat. Er was er nog maar één te koop. Eigenlijk waren er twee te koop. Uh, en, uh, um, en die waren overgebleven, want die hadden alle twee een uitdaging. En de een was, weet ik veel, uh, 250 vierkante meter voor uh, een bedrag van uh, 525.000 euro. En de ander was 520 vierkante meter voor een bedrag van 665.000 euro. En toen ja. dacht ik natuurlijk, ja. ja, dan wil ik twee Goedkoper keer Goedkoper meters, ja. ja twee keer. <laughs> en ik vond het, dat, dat grotere huis was ook uh, een middenhuis. had een soort grote toren erop. Dus ik, ik zag mezelf daar als een soort prinses rondschrijden. Ja. En um, ze had een mooi grasveld voor. Dus dan zou dan nooit meer gebouwd mogen worden. Uh, die bomen daaromheen, die waren nog heel mooi. Dus ik dacht, nou, dan ga ik voor die grote. En... Um, omdat ik al goed wist wat ik kon lenen bij de bank. Want dat je had, had ik, je huiswerk gedaan. Ik had mijn huiswerk gedaan. Dacht ik, uh, nou, als de buitenkant gerenoveerd is door de ontwikkelaar... dan hoef ik me daar geen zorgen over te maken. Hoef ik alleen de binnenkant op te pakken. En de binnenkant was Casco. Hm. Daar was in geen dertig jaar iemand meer binnen geweest. Daar, zaten, daar, daar was eigenlijk alles uitgehaald wat er vroeger in zat. Hm. Dus je had geen water meer... Alles geen elektriciteit, ja. geen verwarming, geen trappen. Dus er stond een klein houten trapje en dan kon je 18 meter naar boven in het huis mee. Toting. Ja, en het was knijterdonker, want dit huis had een uitdaging. 
Want ja, daarom was het overgebleven. Het was, de uitdaging was dat het casco was en zo groot? Of wat was de uitdaging? Ja, en het had bijna geen daglicht. Dus ah. het was het middengedeelte van zo'n heel groot paviljoen. Dus ik ja. had alleen aan de voorzijde ramen en aan de achterzijde. 21 meter diep. Hm. Dus dan voel je al, kan je een beetje nadenken als je in een Amsterdams huis woont. En, dat is een eind. Uh, uh, ja, dat is echt een eind. Om daar daglicht in te krijgen is heel moeilijk. Maar ik dacht, uh, uh, ik denk dat ik wel iets weet. En uh, ik ben er gewoon eigenlijk gewoon ingestapt. Die plek voelde zo goed. Ik dacht, ik verzin wel onderweg hoe ik dit ga doen. En voor hoeveel heb je het uiteindelijk gekocht? Ja, ik heb er echt uh, wel te staan ontzettend veel geld vanaf gekregen. Namelijk 2000 euro. <laughs> nou, er zijn genoeg mensen. In 2016 werd overboden. Ja, nee. Oh. Dus deze... Um, uh, ja, dat, ik heb echt onderhandeld met hart en ziel. Uh, en 2000 euro heb ik er afgekregen. Maar ja, dat is fantastisch. Dat is nog niet eens genoeg voor een schuurtje. Nee. Dat is echt ondenkbaar ja, in deze tijd. Nee, dus ik denk wel dat het me gegund werd. Ja. Ja, en dat ze ook wel dachten, ze is een beetje gek. <laughs> ja. We gaan even kijken hoe ze dit gaat doen. Laten ja. we doen. Ja. ja, ik weet nog dat de makelaar mij aan het rondleiden was. En dat hij aan mij vroeg, oké, okay, maar je hebt dan elf kamers. En al deze meters. En je bent alleen. <laughs> Hij wat? probeert het waarschijnlijk nog tactisch. Een soort van, mevrouw, wat, wat ga je ja. doen met, met al die ruimte? Ja. Um, en ik dacht toen nog, uh, ik was toen nog wat, wat jonger. Ergens tussen de 30 en de 40, zeg ik altijd. Uh, en ik dacht toen nog, nee, maar ik ga, die, ik ga die man van mijn leven nog tegenkomen. En dan gaan allemaal kindervoetjes door dit huis heen lopen. Dat was de droom. Ja. Ja, dat ging anders daarna. <laughs> Wat is er daarna? Hoe is dat gelopen? Oh, oh nee, sorry, voordat we verder gaan. Ja. Verbouwbudget. Verbouwbudget. Ja, want je, je stapt zo'n 500 plus meter casco huis in. Ja. Jij, jij dacht hoeveel daarmee klaar te zijn? Nou ja, kijk, je zoekt natuurlijk altijd een referentiekader. Wat onmogelijk is bij dit pand, omdat het niet alleen heel veel vierkante meters is, maar het is ook heel hoog. Het is ja. 4,5 meter hoog, ja. twee verdiepingen, drie verdiepingen. Uh, en de vierde verdieping echt bovenin de loft is 6,5 meter. Wow. Dus alle referentiekaders kan je zo'n beetje, beetje loslaten. Um, wat ik heb gedaan is, de, de persoon waarbij ik op visite ging... waardoor ik dit huis ontdekte, uh, die, die, had, die had ook verbouwd. En die had vierkante meters, dus daar ben ik naar gaan kijken. Maar hij had ja, eigenlijk allerlei noodgrepen gedaan. Dat kreeg ik later pas door. Dus hij zei, nou, ik, wij doen het met 70.000 euro. Dus toen dacht ik, nou... Dan doe ik het met ietsje met meer. meer ja. 130.000 euro had ja. ik in mijn zak. Uh, en dat moet lukken toch? Dat dacht ik. Kan toch? Ja, ja. gaan we doen. <laughs> ik had het wel echt allemaal doorgerekend. Ja. Maar daarna kreeg ik natuurlijk klap op klap op klap. Uh, en dan is 130.000 euro zo weg. Ja. Ja. Dan, dan, dan schiet het inderdaad. Op een gegeven moment zit je inderdaad ook in zo'n flow toch? Dat je denkt, dat is dan extra geld. En dan denk je, ja, maar het moet wel. En dan, oké, okay, is goed. En op een gegeven moment, ja. inderdaad, die optelsom, dat loopt gewoon... Ja, en ik had, ik had echt wel een goede begroting gemaakt. Maar dus, oh, je, gaat dan, je begint onderaan, hè, dus dan verdwijnen je meubels. Ja. Je lampen. <laughs> uh, uh, maar er kwamen ook echt wel kritische punten uit. Uh, als in, jeetje, meetje, ik moet dus gaan kiezen. Ik heb maar 30 stopcontacten die ik kan betalen. Waar moet ik die dan doen? En als je 21 meter diep huis hebt ja. en je moet stofzuigen... En je ja. weet hoe lang je snoer is. Dan kom je dus tot de ontdekking <laughs> dat je dan in je toekomstige huis niet kan stofzuigen. Dus dat je dan. En daar is het moet bedenken. Nee, ja. Ja. ja, je moet dan toch iets bedenken. Dus 
ik heb echt mezelf opnieuw moeten uitvinden om dit huis af te kunnen ronden. Ja. Uh, en ik had natuurlijk, ik had uh, maar twee maanden een aannemer. Hmm. Ik had geen architect. Uh, dus uh, het zat allemaal in mijn hoofd. Je ging het allemaal zelf tekenen? Ik ging het zelf tekenen. En daarna ging ik het van ellende zelf maken. Ach. Um, en die meubels zijn er gekomen, maar die heb ik uiteindelijk zelf gemaakt. Met tweedehands materialen. Wauw. Ja. En waar ik eigenlijk dus dacht dat ik, nou, met een jaar wel, half jaartje wel in dat huis zou zitten. Uh, zat ik er wel, maar in een iets andere vorm. Uh, en heb ik er uiteindelijk drieënhalf jaar over gedaan om het af te oh, bouwen. Oh, dat is echt heel uitgelopen. Maar echt iedere steen zelf aangeraakt. Waar heeft de... Oké, okay, je bent begonnen. Je hebt die sleutel gehad. Ja. Even naar, terug naar dat punt. Ja. Een, een, naïef. Zalig ja. zijn onwetende op dat moment. Ja. Uh, maar hoe uh, van nou, daar verder? Uh, uh, ik, uh, ik denk dat het, wat, wat me gered heeft... is dat ik uh, veel hierover ging praten... En, en, en talenten om me heen ging verbinden, verbinden rondom dit huis. En dus ik heb het echt niet allemaal alleen gedaan. Um, er zijn mensen met heel veel goede ideeën gekomen. Dus moodboards gemaakt. Ik kende iemand die 3D kon tekenen... om hetgeen wat ik in mijn hoofd had om te zetten naar grove tekeningen. En daar kon ik met mijn aannemer... die ik in de eerste twee maanden nog had, over praten. Ja. Um, dus gaandeweg heb ik steeds weer personen gevonden... die mij een stapje verder konden helpen. Waarvan ik zei, als jij het me voordoet... dan um, neem ik het over. En dan ja. ga ik dat afmaken gedurende weekenden. Ja. En dan kom je mij op maandag controleren. Ja. En als ik het fout heb gedaan, dan doe ik het overnieuw. <lacht> uh, uh, dus ik heb het echt niet allemaal zelf gedaan. Ik heb wel heel veel onderzoek moeten doen. En degene die natuurlijk de drijvende kracht hierachter is geweest... ben ik wel zelf geweest. Want iedereen zei dat ik gek was... En de meeste... Heb jij af en toe ook daar niet vloekend en tierend s'avonds een keer gezeten? Ik dacht, ik ben ook inderdaad gek. Wat ben ik nou aan het doen? Nee, ik heb twee keer gehuild. Ja. Um, dat vind ik echt heel weinig. Ja. Ik zou denk ik het vier, vijf, tienvoudige. Ja, ik ben één keer wakker geworden met mijn... Uh, ik had mijn vloeren zelf gegoten. En dan kom je er dus achter dat je... Als je egaline gaat uitgieten en daarna gaat spanen... Uh, maar je moet ook de volgende bak mengen. 40 liter water klaarstaan, mengpotjes voor kleurde in. Uh, dat zijn allemaal werkzaamheden die niet door één persoon tegelijk gedaan nee, kunnen worden. Moet, want moet je bent synchroon gedaan worden, je moet gelijk door. Precies, eigenlijk. je moet gelijk door, want hij droogt aan en je krijgt allerlei naden daardoor. En ik had geen drempels, want ik heb nergens in het huis deuren gemaakt. Yeah. Dus dat betekent dat ik een verdieping van 120 vierkante meter per stuk in één keer door moest gieten. Dus ik begon bovenaan in het huis en dan moest ik door tot onderaan doorgieten. Maar dan moet je je voorstellen dat ik per, per, per fase 1800 kilo zand moest gaan mengen met water om uit te gieten en te spanen. Uh, dus dat ging uiteindelijk pas de derde keer goed. Um, oh Simone, ik heb het zo met je te doen. Ja. Met die versie van jou. Ik zie ja. jou daar in zo'n koud, groot huis en jij daar ja. knijterhard beuken. Ja, en dus het is niet alleen de, de, zeg maar de financiële stress om het product aan te kopen voor, voor inkoopsprijs, omdat uh, de handelaar het je gunt. Maar het is ook als je de fout gemaakt hebt, heb je eigenlijk geen remweg om het weer opnieuw te kopen. Maar je moet wel, want hij is mislukt. En dus zo vond ik mezelf een keer wakker worden met mijn handen zeg maar, onder de egaline, wat cement is. Je kon mijn nagels niet eens meer zien. Dat was helemaal aangedroogd. Ik was uitgedroogd. Want je gaat dus net zo lang door met gieten totdat je klaar bent. In dit geval was dat 16 uur. Maar kon niet terug het huis in. Want die vloer was nat. Dus ik, 
ja, lag daar eigenlijk op het terras voor. Um, en dan vraag je je af, ik is hoop dat nu het wel een warme gelukt? zomernacht is. Ja, en dan word je dus ochtends wakker en je bent gewoon, gewoon helemaal van de wereld. Want je bent fysiek uitgeput. Je bent al een tijd die spanning aan het opbouwen. En je wil zo graag dat het lukt. Uh, dat zijn wel momenten geweest waarop ik dacht... Ik, ik wil dit graag goed krijgen. Um, uh, maar ga, gaat me dit nog lukken? Oh, wat ben jij een taaier? Ja. Heb, jij ooit, heb jij ooit over nagedacht om je op te geven voor Kamp van Koningsbrug of zo? Nee. <laughs> nou, ik kan me nog één moment herinneren. Dus in die tijd kon ik natuurlijk nog niet in het huis wonen. Dus... Mm. Ik had, om te zorgen dat de financiën binnenkwamen... had ik mijn prachtig appartement, waar ik toen in woonde, verhuurd aan een arts. En ik was zelf boven het bedrijf van mijn moeder gaan wonen. Maar die woonde in Apeldoorn, wat ja. mega veel kilometers rijden Vanuit is. Vanuit Noordwijk, ja. Ja, dus ik ging dan... S ochtends stond ik om vijf uur op. Ik werkte natuurlijk gewoon fulltime. Dus ik stond dan om vijf uur op om op de trein te springen naar, de, naar Amsterdam om te gaan werken. Daar gaf ik leiding aan, 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 aan prachtige mensen... De uh, hele dag gefocust, tot een uur of zeven, acht werken. Op de trein terug naar Apeldoorn. Uh, binnenkomen, een, een bak salade vinden op de trap. Want mijn moeder had daar een tijdelijk huisje gemaakt boven haar bedrijf. En dan uh, ging ik wat eten. En dan ging ik achter de tekeningen zitten. Want dan moest ik natuurlijk voorbereiden voor de weekenden. Nou, en dan op vrijdagavond na werktijd. En dan reed ik door naar Noordwijk met die plannen. En daar ging ik dan 18 uur per dag die werkzaamheden zitten doen. En dan had ik een hele lijst met wat ik wilde afronden. Um, en ik weet nog goed dat ik een keer thuis kwam. Um, op zondagavond helemaal... Nee, ik kon daar natuurlijk niet douchen. Hè? Uh, uh, dus ik sliep daar op een luchtbed. En ik kwam op, op, op zondagavond binnenlopen. En mijn moeder keek me aan. En ja, op een gegeven moment ben je natuurlijk ook een beetje een schim van jezelf. En ze zei, stop er nou mee. <laughs> En dat lag waarschijnlijk al kwam... heel lang op haar lippen. Ja, en ze heeft heel lang zich ingehouden want... in dat moment. Ja, en toen kwam er een soort grom van binnenuit. En toen zei ik, ik ga never nooit opgeven. Mm. Um, en vanaf daar heb ik ook niet meer gehuild. Weet je, we gaan dit gewoon doen. Het ja. maakt niet uit hoe lang het duurt. Het was net eigenlijk een soort van... Je kreeg, kreeg tegengas van, je, van iemand die ja. heel dichtbij, je moeder. Ja. En dat toen opeens besefte je hoe diep van binnen het zat dat je het wou. Ja, ja, ik wilde dit echt heel graag. En wat was dus het belangrijkste voor mij? Het ging niet alleen om dat prachtige huis waar je als een prinses in kon wonen. Ik wilde natuurlijk gewoon een thuis vinden. Een thuis waar ik al jaren naar op zoek was. En die plek is gewoon magisch. Met die bomen, vogels, de duinen, de zee, de ruimte in huis... Um, en het is allemaal, uh, um, het is allemaal luxe, het is rijkdom. Uh, en en ik, wilde daar gewoon, uh, ik wilde daar gewoon zijn. Ja, ja. en dat is het gewoon. Ja. Dat is eigenlijk gewoon uiteindelijk de kern. Ja. En, hoe, um, en wat kan je nog wat meer, want wat was nou echt, want je vertelt al net over de Egeline. Wat voor pokklus, uh, excuus helemaal, maar dat is uh, wel echt een hele heftige klus geweest. Zijn er grote zijn er grote dingen geweest? Want je hebt alles dus zelf onderzocht en gedaan ja. en grotendeels uitgevoerd. Ja, ja kijk, mijn, mijn grootste tegenvaller uh, die me het meest raakte in het begin... was het feit dat ik wilde uh, een betonnen rauwe vloer. leek mij fantastisch, um, mooi. En tegelijkertijd is dat ook heel erg budgetvriendelijk. Um, dan was ik klaar geweest even grofweg voor het hele huis voor acht 8000 euro ja. in die tijd. Ja. 
ik ontdekte dat uh, doordat het oude panden zijn, uh, dat uh, de fundering uh, uh, niet zo sterk was dat ik 120 kilo per vierkante meter aan beton aan kon. En de richtlijnen zeiden maximaal 70 kilo per vierkante meter. Dat kan je vergelijken met Amsterdamse huizen. Dat betekent dat je dus niet beton kan storten wat je ondervloer is, waar je verwarming lekker in kan, wat ook je toplaag is en je afwerkingslaag. Maar dat je uitkomt op, ik heb nu een ondervloer nodig, een heel soort licht materiaal. In dit geval heb ik magnesiet gekozen, dat weegt 4 kilo de vierkante meter. En daarover, en dat is heel erg lelijk, en daaroverheen moest dus een afwerklaag. Maar ik denk dat iedereen weet wat een gietvloer kost of, ja. een, of, een, of een houten vloer. Ja, nou, ik denk of, niet dat iedereen dat weet, uh, maar het is, het is kostbaar. euro de vierkante ja. meter ben je, ben je wel kwijt. Dus daar ging mijn budget van 8000 naar uiteindelijk 35.000... om het nou ja, in ieder geval voor het oog nog vriendelijk af te werken. Ja. Dat zat natuurlijk niet in de knip. Nee. En dan zijn die vierkante meters wel echt tegen je. ja. Dus dan kan je het ervoor volume kiezen. Dan, het volume dan, Ja, en dan kan je er dus voor kiezen om ruimtes af te sluiten. Want er zijn heel veel mensen die hebben gezegd... Ja, maar dan, dan doe je gewoon die bovenste verdieping niet. Ja. Dan denk je, ja, maar dat is het mooiste gedeelte. Dat was geen optie. Nee. Dus de optie werd goedkoop inkopen en zelf gaan gieten. Hm. Uh, en dan de leercurve aangaan. Ja, en lakken daarna ook. Ook een leercurve. <lacht> ja, was heel interessant. En heb je dus... Um, je bent daar dus inderdaad dagen, nachten. Hoe was je sociale leven? Niet. Nee. nee. <laughs> Dat kan ik me niet nee. voorstellen. Nee, het is, het is soms denk ik ook wel eens... Ik ben nu inmiddels de liefde van mijn leven tegengekomen. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Waar ik, heb je hem ontmoet? Op, de, op een bouwplaats ergens? Nee, nee. Ik heb hem ontmoet toen ik daarna al weer zeg maar, strak getrokken was. Okay. En een en van je handen afgewassen was. <laughs> ja. Toen het huis echt nagels weer zichtbaar. Ja, prachtig praal stond in allerlei bladen. Um, uh, nee, ik had geen sociaal leven. En ik, ik denk ook als ik terugkijk, maar dat is een hele eerlijke openbare... Uh, misschien heeft dit huis me ook wel uh, mijn kinderwens uh, gekost. Hè? Dus, dus mm. um, ik ben hier zo gepassioneerd ingegaan dat er geen enkele ruimte meer was ook om iemand te ontmoeten. Je bent gewoon 18 uur per dag gefocust bezig met die plek maken. En ook toen het al leefbaar was, dacht ik, dit heeft nog niet het afwerkingsniveau wat ik, wat ik, wat ik wil, wat ik wens. Toen heb ik ook nog een tijdje verhuurd. Ben ik zelf op de bovenste verdieping gaan wonen als soort student. Ja. Heb ik de benedenverdiepingen... Op die loft, zeg maar. Ja, op die loft. Ja. Ik ben even prachtig natuurlijk. Maar heb ik die benedenverdiepingen verhuurd. En uh, heb ik mezelf heel klein gemaakt... om de mensen die daaronder huurden... gewoon heel veel privacy te geven en ruimte. Um, en, en dus dan bouw je ook geen sociaal leven op. Het was ook coronatijd. Hm. Dus uh, ja. ja, en toen werd ik uh, 40 uh, en toen dacht ik wel van nou, ik, ik heb mijn dromen waargemaakt. Um, en dan, de, de, als je dan geen partner hebt en, en, en kinderen zijn, die ontstaan daar nieuwe dromen. Dus ik dacht, wat ga ik met al die ruimte doen? Ja, en vanaf daar? Vanaf daar dacht ik, verhuren... Um, ja, dat voelde, je maakte jezelf heel klein daarvoor. Maakte dus jezelf heel klein. Dat voelde niet prettig, het voelde, voelde echt niet goed. Nee. Nee. En, um, maar afspraak is afspraak, dus dat heb ik netjes afgemaakt. En toen heb ik ze vriendelijk verzocht om een ander plekje te vinden. En toen zat ik dus in dat hele grote huis. Uh, toen dacht ik, hoe kan ik nou zorgen dat, dat ik mijn ruimte kan delen... maar wel s'avonds de deur dicht kan doen als ik terugkom van een drukke dag en, en wil herstellen... En mijn privacy heb. En toen was ik aan het wandelen. Toen dacht ik, wat kan ik doen met die grote muren? 
moet iets zijn wat me nul energie kost. Wat ik al zeg maar in mijn vrije tijd compleet hoekt op mijn telefoon kan. Uh, waar ik over lees, waar ik naar kijk. En, en dat is kunst. En esthetische kunst. En, uh, ambacht had ik natuurlijk ervaren hoe, mm-hmm. hoe moeilijk dat is. En toen dacht ik, nou, misschien zijn er kunstenaars die grote muren zoeken om te exposeren. Ik heb een ruim netwerk naar 23 jaar in een corporate wereld. En dan gaat in het weekend die wijnkast nog eens open. Want ik was natuurlijk, ja, uh, ik zocht die gezelligheid wel. En dan uh, kan ik mensen helpen om vooruit te komen. Ja, leuk. Waanzinnig. Ja. En dat is toen zo gegeven. En kan je me nog heel even meenemen? Want we maken nu een beetje een sprong van... Onwijs afzien. Je hebt dat heel beeldend bespreekt. Maar kan je nog even... Hoe is het pand nu geworden? Kan je iets vertellen over de ruimtes nog even? Want ja. daar ben ik nog wel nieuwsgierig naar. Ja, dus dit, ik heb het, uh, het middenhuis. En eigenlijk heb ik ervoor gekozen om um, um, nergens deuren te plaatsen. Dus, dus als je binnenkomt lopen, kijk je 21 meter diep het huis door. Heb ik daar verschillende... Nou ja, er staan natuurlijk wel funderingsmuren... Maar al die ruimtes staan open met elkaar in verbinding. Wat ik heb gedaan om daglicht in het huis te brengen... is ik heb het middenhuis tot aan, de, tot aan het dak opengebroken. Dus ik heb de verdiepingsvloeren daar eruit Daar gehaald. was de aannemer voor, denk ik. De, deels oh. uh, eigenlijk <laughs> toch gewoon ook zelf. Wow. <laughs> Op mijn knieën. Um, met een plankje en dan stukken vloer eruit snijden... en naar beneden gooien... Uh, dus wat ik heb gedaan toen die verdiepingsvloeren nog in zaten... heb ik op, op het dak uitgetekend waar ik ramen wilde hebben. Dus daar heb ik Felix ramen laten plaatsen. Eerst twee en toen dacht ik... oh, hier zou nog wel wat licht bij kunnen. Ik heb nog een kleintje bij laten plaatsen. En toen ben ik die verdiepingsvloeren eronder eruit gaan halen. En dan krijg je dus daglicht wat van ja. bovenaf... door het hele huis naar ja. beneden straalt. Het ja. blijft altijd een relatief donker huis. Maar nu had ik wel openingen. Ja. Um, dus als je door het huis loopt en je stopt middenin... dan kijk je helemaal door naar boven naar de houten balken en, en de constructie van het huis. Een heel bijzonder gevoel, denk ja. ik. Ja. ja, en daar heb ik dus lampen in gecreëerd van oude lampenkappen. Hele grote die ik op Marktplaats vond. Daar heb ik een soort draadjesgordijn omheen gespannen. Klinkt, klinkt heel ouderwets. <laughs> maar ik heb dus twee hele grote hangende objecten. Want mijn lampen zijn van met vier meter lange stof... Ja. In die vide hangen. Prachtig. En, die, en die, die zweven daar als een soort nou ja, uh, vissen in de zee. Mm-hmm. En, uh, en dat geeft heel veel rust. Ja. Ja. En ik heb er dus eigenlijk voor gekozen om overal de basiskleur in door te voeren. Dus ik heb één kleur gekozen. Dat zit in mijn vloer, mijn wanden. Um, ik heb zelfs mijn lampen daarin geschilderd. Alle spots heb ik geschuurd. En wat is die kleur? Um, dat is een kleur van Little Green. Ja. Slake Lime Mid. Mm-hmm. Nummer 149, <laughs> mat. Die kan ik dromen. Ze deelt haar geheim, jongens. Iedereen noteer hem even mee. <laughs> maar ook de plinten die ik maakte, deed ik van vocht weer in het MDF. Um, uh, plakken en dan in dezelfde kleur schilderen. Dus je, je, je kan ontzettend veel. Um, dus het is een heel rustig huis geworden. Met een hele serene kleur die overal is doorgevoerd. Um, hout is kostbaar. Dus daar heb ik echt over nagedacht wanneer ik dat wel of niet kon inzetten. Ik heb niet heel veel kastruimte. Ik heb wat verborgen deurtjes die ik gemaakt heb met MDF. Ook weer in dezelfde kleur meegeschilderd. Weinig handgrepen, alles met nou ja, drukken. Ja. Um, en ik heb heel veel van de oude steen uit het pand heb ik afgekrapt. Uh, en daar, um, uh, dat noemen ze kalk, ja. uh, weer tussen geveegd. 
om het een beetje netjes te maken. Dus die oude rode muren, die heb ik nou ja, tot helemaal boven in het huis terug laten komen. Dat zijn ook wow. mijn badkamermuren geworden, Mooi. want tegels zijn duur. Ja. Dus ja. ja. Jij omarmde die industrial uh, ja. look uh, die ja. al in was. Ja, ja, dat snap ik. Dat klinkt echt waanzinnig. En, uh, maar je hebt dus, je, je kwam dan op dat idee tijdens die wandeling. Um, kunst, een kunstgalerie, ja. uh, mensen verbinden. Waar begin je? Had je ervaring in kunst? Nou, dus dit is eigenlijk weer hetzelfde. Wat ik, dus dan heb ik een soort van plan en dan ga ik daarover praten. En er zijn dus, als je dan goed luistert naar de mensen om je heen, dan komen ze allemaal met ideeën. Dus ik had een collega die zei, oh wat grappig, mijn broer zit in de kunst in Maastricht. Toen zei ik, mag ik daar eens kijken? Dan ben ik gewoon een dagje gaan, een soort van stage lopen. Heb ik ja. allemaal vragen gesteld en toen dacht ik... Nou, dit begrijp ik wel. Dit moet, dit moet ik kunnen, toch? <laughs> um, dus, en ik had, een veel, <laughs> ik had veel verhalen gedeeld van dat huisbouw. Want als je zeg maar, je, je sociale leven stopt... dus mijn contact maken met de wereld deed ik via Instagram. Um, dus ik had volgers gekregen die dat huis bekeken. Die dachten, wat gaat ze nou weer doen? En mijn verbouwingsfilmpjes had ik daar ook op gezet. Um, dus dat ik beelden had van dat huis... Kunstenaars die ik daarna ging benaderen, die ik gewoon mooi vond, die zag ik op Instagram. En dan zei ik, hé, hey, ik heb een huis. Jij maakt prachtige dingen. Vind je het leuk om bij Wil mij te exposeren? Ja. ja. En dan gingen ze naar al die filmpjes kijken. En dan dacht ze wel, nou, ik vertrouw haar, ik kan haar vastpakken. Dat huis is mooi. Um, en zo ben ik eigenlijk begonnen met zes kunstenaars. Ja, en dan bedenk je, ja, oké, okay, ik heb ook een website nodig. Dan bedenk je dat dat heel simpel is. En dan vind je iemand voor, weet ik wel, duizend euro om een website te bouwen. En inmiddels... Is dat natuurlijk, ja, dan moeten elke twee maanden gaan er 120 nieuwe kunstwerken op. En dan worden 15 ja, kunstenaars uitgelegd. Ja. En we hebben beelden. En dus nu heb ik een bijna, nou ja, een hele intensieve samenwerking met haar. Um, dus gaandeweg, ja, ontdek je dingen. En bijvoorbeeld ook kunst ophangen. Ja, die muren, die had ik voor sommige delen zelf gestuukt. Ja, er gaat natuurlijk er gaat geen schroef die muur in. Dat begrijp je. Dus ja, ze ik blijven heb, er tori vanaf. Ik heb 180 strekkende meter, 183 strekkende meter ophangsystemen geschuurd. Geschilderd in, in die kleur. Ja. Uh, en toen opgangen, uh, zodat ik overal diezelfde... Hoe hoog op... jij wel niet in ladders hebt moeten staan. Ja. Echt. Ik ja. Denk, je hebt geen hoogtevrees, denk ik. Nou, jawel. Maar je kan dus... De truc is om de ladder tegen... Nou, ik heb ook bijvoorbeeld... Ik moest al die houten balken, die eikenbalken afschuren. Maar 6,5 meter hoog. Dus wat je dan doet is... Je zet de ladder neer. En dan pak je een riem. En die bind je om de paal heen vast. En om jezelf. Want als je je evenwicht verliest tijdens het schuren... Want je oh, staat de uren te schuren. Ja. Dan weet je dat je wel kan vallen, maar nooit heel ver. Nee. En uh, dat je niet achterover kan klappen. Want oh. dat was natuurlijk niet altijd nee. technisch verantwoord. <laughs> dus, um, ja, jij was het zelf aan het doen. Dus, dus hè, je, dat, uh, je leert. Ja, ja. al doen leer je. Op slippertjes of sneakers. Dat is <laughs> ook super onveilig op slippers. Maar ja, dat, ja. ja je leert. Zijn er, zijn er nooit grote ongelukken gebeurd? Nee. Nee, ja. Niet noemenswaardig. Nee. Nee, niet die bijgebleven zijn. Laat gelukkig. Ik het zo nou, gelukkig. Ja. Ja, je ja. Zit, er, zit er ook heel bij. Ja. Dat is helemaal goed. En, um, maar dus je bent dus toen begonnen eigenlijk uh, met mensen met elkaar. En dat is eigenlijk door de jaren heen ja, verder uitgegroeid. uitgegroeid. Ja. ja, dus het begon wat eigenlijk... Is het, wat is het, het, want het concept is nu, je hebt door je hele huis heen... Kunst. Kunst hangen. Ja. 
En mensen mogen elke dag langskomen? Of hoe werkt dat? Uh, ik heb um, geleend geluk in mijn huis. Dus kunstenaars um, brengen in consignatie kunst uh, bij ons. Dus wat we eigenlijk doen is nu... Ik heb een heel team om me heen verzameld. Dus we hebben nu acht krachten die daarin meehelpen. Allemaal powervrouwen. Um, we spotten kunstenaars. We maken een combinatie tussen Nederlands-Belgische kunstenaars... Hè, die dichtbij zijn, die um, de warmte en teamwerk meebrengen... en soms ook internationale kunstenaars... en die balans proberen te houden. Dan nodigen we ze uit, dan gaan we met ze samenwerken... dan maken we eigenlijk een samenwerkingsovereenkomst. Kunstenaars zijn van zichzelf, uh, dus alles is vrij. Um, dan maken we afspraken voor een expositie, die bouwen we op. Dat kost ons ongeveer een maand om uh, op te bouwen... Um, dan maken we hele mooie beelden van het huis. Nou, dan gaan we de, de mensen vertellen, joh, kom gezellig langs. En dan hebben we in principe vier open dagen... waarin mensen um, kunnen boeken voor een tijdslot. Want op het landgoed is beperkt parkeergelegenheid. Mm. Dan wordt je auto even netjes weggezet. En dan kan je lekker binnenkomen lopen. En dan staan we in de keuken met hapjes en drankjes. En zijn de kunstenaars de wijnkast er. Open. Ja. Die kast open. En dan leiden we je rond. En, en uh, dan kan het dus gebeuren dat je verliefd wordt op een kunstwerk. En dan, uh, dus na de show, dan uh, bel ik alle, alle mensen... Dan maak ik een bezorgschema. Dan uh, pak ik het netjes in uh, met mijn team. En dan gaan we die bus in. Ja. En dan gaan we bezorgen. En dan gaan we het zelf ophangen bij de klanten thuis. Ach. Ja, dus het is een end-to-end ervaring. Uh, en dan sluiten we ook weer af met de, met de kunstenaars. Want de kunstwerken die niet verkocht zijn, gaan terug naar de kunstenaars. Uh, dan uh, heb ik twee weken chaos in mijn huis. Want dan is het natuurlijk overal... Changé, ja. Schade. Um, ja. Er moet weer geschilderd worden. Uh, nou, is er, gebeurt dat heel veel? Echt dat mensen... Nou, ik de, kijk, mensen gaan eigenlijk heel respectvol om met mijn huis. Maar als er... Kijk, thuis als show lopen er tussen de 300 en de 500 mensen door het huis heen. Ja, er gebeuren dingen. En we hebben soms ook uh, kindjes of, of mensen die minder mobiel zijn. Um, uh, ja, dus er gebeuren dingen. Maar inmiddels heb ik wel geleerd dat ik gewoon die verfkwast gewoon weer lekker oppak. Mm. En um, dat hoort ook een beetje bij het de systeem. De eerste keer dat het gebeurt doet het bijna fysiek pijn, denk ik. Wat een hel. <laughs> de allereerste keer dat ik besefte dat ik die um, vloer beneden opnieuw moest gaan schuren. En weer opnieuw gaan lakken, dat alle meubels eruit moesten. Het hele trauma kwam weer omhoog. Ja, nou, maar dat was dus echt een trauma, ja. besefte ik mij. Ja. Um, en dat heb ik dus los moeten laten. Ja, ja. ook weer doorheen. Dus ja. inderdaad helemaal opnieuw. En dan gewoon denken, oké, okay, adem in, adem uit. Ja. We gaan er gewoon doorheen. Precies. En dan is het ook alweer, als het huis leeg is, dan start mijn creatieve... Dan, dan is het zo sereen en zo saai bijna, of verstild. Dan start mijn creatieve fase weer. En dan selecteren we met mijn team alle nieuwe kunstwerken voor de volgende show. En dan komt die vrachtwagen met 120 nieuwe kunstwerken. En dat staat dan allemaal ingepakt in de hal en slaapkamers en badkamers. En dan denk ik... Hoe krijg ik dit weer voor elkaar? <laughs> en dan in een weekend, dan bouwen we gewoon weer een nieuwe show. En die ziet er dan weer compleet anders uit. En ja, dat is, dat is, dat is onbeschrijfelijk, dat gevoel. Ja. ja. En, en dan is... word ik dus ochtends wakker. Ja, en dan kijk ik weer naar nieuwe kunstwerken. Ja, het is, het is prachtig. Wat heb jij dit mooi uh, kunnen combineren? Is dit nou, en dit is nu je werk? Je werkt niet meer, want nee, je noemde ook ergens een corporate. Nee, dit doe ik als hobby erbij. Oh, ja. dus dit is, je hebt nog steeds die corporate baan die je eerder ja, noemde. Zeker. Ja, zeker. Ah. Ja. ja, dus daar heb ik hele mooie stappen mogen maken. En daar ben ik ook echt wel nou, verantwoordelijk voor. Um, een aantal belangrijke dingen die, die, waar, waar ik met heel veel passie in zit. Um, en, en deze bank is ook heel belangrijk voor mij. Um, 
Dus de onderneming heb ik ernaast. En dan heb ik nog wat adviesfuncties en besturen waar ik in zit. En uh, ja. Nou, als ik dit zo hoor, ben ik nog verrast dat je alsnog die liefde van mijn leven hebt ja. ontmoet. Want het is je ook klinkt bijzonder dat heel, hij kan samenleven agenda. met iemand zoals Ja, want inderdaad, hoe is het nou dat mensen daadwerkelijk door je slaapkamer heen lopen? Ik zou dat heel intiem vinden. Ja, ja, en je kan nooit eigenlijk... ook rommelig zijn nee, of zo? Nee, er is, er is nooit rommel. Maar ik ben ook niet uh, rommelig. Ja, alleen als je de kastjes over doet. <laughs> niet de kastjes openen, ja. En maar ze zijn verborgen, toch? Niemand kan ze vinden. Nou, ik denk omdat de chaos in mijn leven zo groot is. Hè, ik plaats ze gisteren ook op, op Instagram. Mijn werkdagen zijn dus echt zo gevuld. Dus dan moet je echt denken aan, aan 14, 16 uur. Met heel veel plezier en heel veel lol. Hè? Want ja, ik lach de dag door. Vol, ja. Anders hou je het niet vol. Um, maar die chaos in dat leven en al die indrukken die binnenkomen... daarin heb ik de rust in mijn huis nodig. Dus bij ons is er echt nooit rotzooi. En, en dus ik heb ook... En, en dat is wel bijzonder. Ik heb dus eigenlijk weinig persoonlijke spullen van mezelf staan. Want dat is heel verwarrend voor mensen die langskomen om de kunst te ja. bekijken. Van, ja, is dit dan van jou of is dit van een kunstenaar? Dus al mijn persoonlijke items um, die ik nog had... Die, ja, die zijn ook verdwenen door de jaren... Ik heb één beeldje die van mijn moeder die heel dierbaar is. En die zet ik dan in de kast. Maar ik ben ook niet gehecht aan spullen. Dus ik heb natuurlijk heb je hier kleren en je schoenen om, om er netjes uit te zien. Maar ik, ik geloof dus niet dat het leven bestaat uit spullen verzamelen... die ik voor mezelf moet houden. Ik geloof heel erg dat het leven gaat over delen. Mm-hmm. Delen van je ruimte, delen van je energie, uh, delen van netwerken. Uh, en als je dat kan omarmen dan um, voelt het dus niet alsof iemand inbreuk maakt op je privacy. Dan, uh, uh, dan voelt het alsof je um, een stukje mag geven... en daarvoor krijg, je, daarvoor krijg je ook heel veel terug. Ja, dat geloof ik wel. Ja. Maar ja. Mag, ik, mag ik nog één keer, sorry dat ik nog een keer vragen hoor... en niet, ik, ik hoop niet dat ik te veel doorzaag... maar mijn, bijvoorbeeld mijn slaapkamer, mijn bed, is best wel... Uh, nou, niet dat het zo spannend is of zo, maar het idee dat daar zeg maar mensen met hun, hun, hun de hele dag door mensen zijn langsgelopen en hun energie of zo, dat dat heel ja, ik, die, um, uh, eigenlijk zou dit ook een mooie vraag zijn voor die liefde in mijn leven, want uh, maar, maar um, uh, omdat ik nergens deuren heb, is het ook allemaal heel open. Dit is dus niet alsof je denkt, mag ik hier komen? Nee. Nee, dus alleen een toilet heeft een deur. Ja. Um, en daardoor, dat voelt ook heel vrij. Ik denk dat het een mindset is. Hmm. En um, uh, het is gewoon een mindset. Laten ja. we daarop houden. Ja. 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 Dat was, uh... En hoe ben je uiteindelijk uitgekomen met het verbouwbudget? <laughs> niet. <laughs> Die 100.000 euro, was dat nog gelukt? <laughs> nee. nee ja, dus ik had... Uh, nee, dat is perfect. Nee. Dus in de ja. jaren daarna heb ik... Uh, door te werken en mijn volledige salaris... Um, uh, mijn sportauto's te verkopen, sieraden te verkopen. Sorry, mam. Um, uh, um, heb ik uh, door tweedehands spullen te kopen en, en die om te vormen tot meubelen, uh, um, heb ik er daarna echt nog wel, um, ja, wel jaarsalarissen in gestopt. Ja, en uh, natuurlijk is de waarde van het huis nu uh, ontelbaar veel hoger. En eh, anders had je het uitgegeven, weet ik veel, aan vakanties of, of dingen. Um, maar ik heb wel echt jaren in de spaarstand gestaan. Um, en uh, dus kledingkopen zat daar niet bij of zo. Nee. nee. Gewoon heel zuinig. 
Ja, en, gewoon iedere, iedere, iedere 200 euro. euro waren nieuwplinten, kitrandjes um, ja. en koffiezetapparaat. Ja, uh, ja, dat niveau. Dat uh, vergt veel discipline. Ja, dat heb ik wel, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Maar dat ook, um, het start met een visie. He, dus, dus waar heb ik me al die tijd aan vastgehouden? Ik had die moodboards. Mm-hmm. Die hingen aan de binnenkant van de kast. En dat waren de beelden die ik nastreefde. En daar heb ik me niet van laten afleiden. Um, uh, dus, dus je hebt een heel sterk ja, beeld nodig waar je naartoe streeft. En, en dan um, ja, elke dag stapjes. Dus tuurlijk zijn er dagen geweest waarop ik ochtends wakker werd en dacht... Vandaag even niet. Waar hoor. haal ik het vandaan? Ja, ja, waar haal ik het vandaan? Maar dan is het, hup, uh, klusbak aan. Uh, vier bakken koffie erin. Hm. Muziek aan en gaan. En, en ook gewoon proberen onderweg om ervan te genieten. Zingen, maken, delen op socials. Ik krijg daar heel veel energie van als mensen dan vragen stellen. Hoe heb je dat gedaan? Of wat leuk? Of, um, en, en doorgaan, dus niet opgeven. Ja. Want zodra je gaat zitten en je toelaat in je hoofd om hmm. um, medelijden te hebben met jezelf... dan ben je weg. Ja, dat snap ik wel. Dan, ja. dan kan je snel zwelgen, zeg maar. Ja. En een beetje daar zo... <laughs> oh, ik, arme ik, komt er iemand mij redden? En ik, ik was natuurlijk ja. zelf aan begonnen. Hè? Dus ja. ik bedoel, uh, dit ging lukken. En uh, ik denk ook dat het past bij de periode in mijn leven. Hè? Dus ik was daarvoor uh, getrouwd geweest. Dat was niet gelukt. Ik was al jaren op zoek naar mijn plek... Dat was tot dusver niet gelukt. Dus het was een wel overwogen keuze om hieraan te beginnen. En dit moest mijn plek worden. Dus ik denk dat als je zo'n uitdaging aangaat... en ergens morrelt het in je buik van... moet ik dit wel doen? En dat had ik bij dat eerste project ook. Dan moet je het niet doen. Hmm. Want dan kom je in programma's zoals... Help mijn man is een klusser, of hoe heet dat? Ja, mijn help mij is er nog steeds niet ja. af. Ik zit er nog steeds, ik ben, het is acht jaar later. En, uh, maar ja, je was heel erg op zoek, zoals je beschrijft. Daar begonnen we eigenlijk ja. mee. En is het gelukt? Heb je het gevonden? Ja, ik, ja, ja, ja echt. Ja, het zijpel um, al door de regels heen, ja. uh, tussen de regels door. Maar... Ja, ik ben echt zielsgelukkig met die plek. Um, en natuurlijk heeft die plek zijn voor- en zijn nadelen... Um, het blijft altijd uh, niet het lichtste huis. Um, de tuin is niet heel groot. Maar dan denk ik, ja, ik heb de duinen en de zee. En, en, Als achtertuin, ja. Um, uh, die liefde van mijn leven heeft natuurlijk uh, uh, daar zijn plek in moeten vinden. En zijn draai, dat was ook wel een soort van voorwaarde. Um, maar ja, we zijn daar eigenlijk heel erg gelukkig. Ik kan me niet voorstellen dat ik er weg ga. Nee. nee. Het klinkt echt als een hele bijzondere plek. Ik heb ook voornemens om nu langs te komen. <laughs> nou, dat zou ik echt super leuk vinden. Dus ik heb ook tijdens de expositie natuurlijk willen we heel graag dat de kunst een, een mooi plekje vindt. Dat is het doel. Um, maar we hebben ook een Inspiration and Bring a Friend Day. Dat is een middag, daar zijn, dan zijn de kunstenaars er niet. Staat er geen verleedparking, maar dan ben ik er. En dan uh, zetten we samen koffie. Uh, en dan maken we samen, weet ik veel, een, een boterhammetje of de, een hapje. Uh, en dan leid ik je door het huis en dan, dan deel ik heel veel over het huis. Wat ik waarde heb gedaan, uh, hoe ik de keuzes heb gemaakt ja, ter inspiratie. Nou. Um, dus da, da, ja, dat is, dat is, er is maar een beperkt plek. <laughs> dus die is allemaal tegelijk. Um, maar die, die mogelijkheid is er natuurlijk ook. Oh, en, uh, dat klinkt ja. waanzinnig. Ja. Superleuk. Zijn er nog adviezen of dingen die je nog uh, kwijt wilt? Dat je denkt, van, oh, die hebben we niet aangeraakt. We zijn een beetje aan het einde van het gesprek gekomen. 
Um, of bepaalde dingen nog op het hart? Nou, voor mij is denk ik het allerbelangrijkste geweest... Hè, dus doe wel je onderzoek. Ja. Um, uh, ik, ik ben jaren bezig geweest met rondlopen waar wil ik wonen. Um, en ik had mezelf al heel veel aangeleerd voor die tijd. Ik denk ook dat het belangrijk is dat... Ja, eigenlijk voor die tijd al een soort van je dealteam, uh, je winnaarsteam om je heen moet verzamelen. Dus, mm. dus niet als je het gekocht hebt op zoek naar een aannemer. Of, of, of dan maar kijken hoeveel financiering je kan krijgen, want dan zit je in een soort al pressure cooker. Ja. En, en, um, dus, dus doe je huiswerk vooraf voor zover je dat kan inschatten. En als je dan die tegenslagen krijgt, hoef je jezelf ook geen verwijten te maken. En ook dan weer, er zijn zoveel mensen om je heen die je verder kunnen helpen. Um, dus stap dan uit die schaamte of die koker waar je in zit en, en ga gewoon op onderzoek. En hoe leuk is dat? Ja, ja. het is ook een avontuur. Het is ook gewoon een avontuur. Ja, kijk ja. Hoe, ver je, hoe ver je komt. Ja. Of je ermee wegkomt. <laughs> hey, leuk. Dank je wel. Echt oprecht. Ik vind het heel graag leuk. Gedaan. Heel graag gedaan. Ja. En dank je wel voor het uitnodigen ja. voor dit gesprek. Echt heel blij dat je was. Dat was hem alweer. Volgende week zijn we weer terug met een nieuw verbouwverhaal. Vergeet je niet te abonneren of een review achter te laten. En heb jij zelf een heel goed verbouwverhaal? Je mag altijd via WhatsApp een berichtje sturen. Ik ben bereikbaar op 0658910141. En wil jij deze podcast sponsoren? Dat kan ook. Neem dan contact op met Jeroen van Stuurtje. Tot volgende week.